0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Avec aujourd'hui un setup un petit peu particulier, puisque avec Edouard, on vous parle en direct des rencontres internationales du marketing. Comme vous pouvez le voir dans le, 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 la présentation que vous avez sous les yeux, euh, on se trouve en ce moment en compagnie de, d'une centaine de directeurs marketing, directeurs commerciaux, euh, de, de grands groupes et de TI françaises et internationales pour échanger pendant deux jours euh, sur un programme Restart. Euh, comment est-ce que les organisations peuvent faire évoluer leur management, leur marketing, leur vente pour s'adapter euh, aux enjeux de demain euh, et se transformer, euh, préparer le, le monde d'après. Donc, je suis aujourd'hui avec euh, Edouard Riblet, euh, Bonjour Edouard. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Euh, Edouard, euh, qui est directeur marketing et vente de Gazprom euh, Énergie euh, depuis euh, bientôt 7 ans, maintenant 8 ans non, bon 9 ans. Bien. ans, oh là là, je me trompe. Euh, bienvenue Edouard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci pour la euh, même alors, on va faire une présentation un peu particulière. En fait, pour la petite histoire, on vient de jouer cette présentation il y a quelques minutes dans un atelier avec des gens ici en présentiel et on va vous restituer des enseignements de cet atelier à distance, en live. Alors, comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui On va le faire en deux temps, plus un troisième temps un peu spécial. D'abord, on va vous proposer un état des lieux ce qu'on a observé euh, ce qu'on a observé chez nos clients, chez nos prospects, chez nos partenaires euh, respectifs euh, en termes de, de, d'état des lieux, de, euh, de, de, de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Euh, présentation du business case de Gazprom euh, sur le sujet de, de l'intégration de nouveaux collaborateurs à distance. Euh, et puis derrière, euh, ben, on va vous proposer deux questions pour que vous puissiez euh, réagir euh, sur ce qu'on vous aura présenté et que vous puissiez vous aussi partager euh, vos retours, vos bonnes pratiques. Euh, et qu'on puisse agréger tout ça ensuite dans un support qu'on partagera. Alors vous avez un petit euh, petit module de questions hein, dans lequel vous pouvez partager vos questions euh, au fur et à mesure de la présentation si vous en avez. Alors d'abord, commençons par par le constat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Qu'est-ce qu'on observe chez nos clients, partenaires euh, et euh, et prospects D'abord le télétravail. Le télétravail aujourd'hui, on a, on a tous été forcés de télétravailler quand on le pouvait pendant le confinement. L'été, on a continué le télétravail. et Tout le monde était persuadé que, euh, à la rentrée, on allait revenir au bureau et que c'était fini, que la vie reprenait comme avant. Il y a eu, il y a eu beaucoup de surprises dans les organisations, hein, puisque en fait, on n'est pas rentré au bureau comme prévu en septembre. Euh, et on observe dans, dans beaucoup, beaucoup de clients, prospects, partenaires, toutes tailles d'organisations, tout secteur, une espèce de normalisation du télétravail euh, et Euh, des des accords qui qui semblent se se déployer dans beaucoup d'organisations, qui enterrinent entre deux et trois jours de télétravail par semaine, euh, de manière pérenne, hein, euh, c'est-à-dire au-delà de de simplement la la crise sanitaire. Donc on va travailler de plus en plus à distance euh, dans les mois, dans les années qui viennent, c'est un fait. La, La question du management à distance, ça pose beaucoup de questions aux organisations, aux directions. Euh, parce que euh, bah, pendant le confinement, euh, euh, on, a vu, on a vu dans beaucoup d'organisations que la distance, euh, ça a exacerbé des travers, des défauts du management. Euh, et donc, bah, les organisations, les directions se posent des questions en disant comment est-ce qu'on fait pour assurer un management de bonne qualité malgré la distance, malgré le fait qu'on se voit moins, malgré le fait qu'on, qu'on se voit dans des interactions digitales qui, qui permettent peut-être moins euh, de, de faire passer les, les émotions que le présentiel. Il y a un énorme enjeu pour beaucoup d'organisations, c'est de garder les équipes engagées et performantes dans la durée et à distance. Pendant le confinement, ça a marché. Beaucoup de gens nous disent, voilà, on a bien travaillé à distance, ça a bien fonctionné. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer quand on va télétravailler sur la durée Qu'on va peu se voir, qu'on va moins se voir sur la durée. Et comment est-ce qu'on garde dans le temps des gens engagés et performants, pas uniquement sur une période courte de télétravail le rôle du manager de proximité, ça fait pas mal d'années qu'on parle du manager coach, qu'on réalise que voilà, le manager petit chef, le contrôleur de gestion, micro-manager n'a plus sa place dans l'organisation. Mais alors là, maintenant, on sait que dans un contexte de travail à distance, le lien entre le manager et le manager, la relation, la qualité de la relation entre le manager et le manager est la clé et l'unique lien qui reste entre l'organisation et son collaborateur, et que donc la qualité du management, la qualité du coaching et la qualité de la relation entre le manager et le manager deviennent centrales dans la capacité à engager, à garder motivé et à garder performant des collaborateurs dans la durée. Le, le, la, la digitalisation des processus de management, ça c'est très intéressant, ça fait 20 ans qu'on digitalise, on a digitalisé tous les processus de marketing, de vente, de RH, de finance. On n'avait pas encore trop touché la digitalisation des processus de management et c'est un peu notre credo chez Incentive depuis 10 ans. Euh, on peut digitaliser également le management et c'est une question aujourd'hui qui vient sur la table. Les, les clients viennent voir en disant, ok, comment est-ce qu'on fait pour digitaliser les, les processus du management Puisqu'on se voit moins, puisqu'on se voit à distance, il faut qu'on mette des outils, il faut qu'on mette des méthodes, il faut qu'on mette des process et le digital a tout son sens aujourd'hui. Des tas de projets de transformation voient le jour. Ça fait 20 ans que la révolution digitale a, a secoué les organisations et qu'on se transforme à, à un rythme qui était inédit par rapport à tout ce qu'on avait vécu dans le début du siècle. Là, aujourd'hui, le rythme des transformations il s'est accéléré entre x5 et x10 dans les organisations. Des tas de projets de digitalisation, de transformation, de réorganisation en le de jour, ça se transforme dans tous les sens. Et enfin, le contexte est très contrasté d'une organisation commerciale à l'autre. Il y a certaines organisations commerciales qui sont plutôt sur un tremplin. Le contexte est favorable, leurs produits sont adaptés. Euh, la culture de l'entreprise est favorable. D'autres pour lesquels le contexte est très défavorable, euh, les produits sont inadaptés. Le, la culture est, est, est inadaptée et donc c'est un vrai challenge et des organisations sont très à risque. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Quelques chiffres avant de passer à l'étude de cas de Gazprom. Euh, avant le confinement, on était déjà dans une situation où il y avait des signaux d'alerte, où il y avait des choses qui nous disaient attention sur la transformation des organisations. Ça fait 20 ans qu'on a des projets de transformation dans les organisations à tout va, que les cabinets de conseil accompagnent la transformation. Ça fait 20 ans que la plupart des projets de transformation se plantent. Vous en avez la moitié qui se plante complètement, vous en avez 16% qui se plante plus ou moins. Vous en avez 35% à peine qui donnent les résultats escomptés. Les projets de transformation, c'est compliqué, c'est difficile, ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal parce que les gens ont beaucoup de mal à adopter les transformations jusque sur le terrain. Se pose aujourd'hui la question dans un contexte où on va transformer encore beaucoup plus et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'avant, comment est-ce qu'on s'assure que tous les nouveaux projets de transformation qu'on déploie soient pour une grande majorité d'entre eux un succès. Sinon, ça ne sert à rien, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Deuxième alerte, avant la période Covid, les chiffres commerciaux étaient déjà en chute libre. Il y a CSE Insight tous les ans qui interroge des dizaines et des dizaines d'entreprises pour connaître les taux de réussite des commerciaux par rapport à leurs objectifs. Et année après année, depuis 10 ans, ça tombe. Euh, et on a perdu 10 points de, d'atteinte d'objectifs année après année. Et euh, comment est-ce qu'on va faire en post-confinement C'était déjà une alerte avant confinement, il est clair et net que maintenir des commerciaux performants avec toutes les transformations qui vont s'accélérer, avec des changements profonds dans la vente, la vente à distance, la relation commerciale à distance, ça va être un vrai défi. Donc il y a beaucoup de questions à se poser pour les organisations sur quels outils, quelles méthodes on met en place pour accompagner le changement dans la durée et dans la fréquence pour pour que ça marche et que ce soit adopté. Et enfin, pour revenir sur le sujet euh, qui nous nous anime aujourd'hui, celui de l'intégration des nouveaux. L'intégration des nouveaux, c'est l'un des processus du management. C'est un des processus dont on sait qu'il était déjà compliqué euh, en présentiel, mais on sait que ça ça va devenir encore plus compliqué à distance. Alors, quelques éléments sur l'onboarding en euh, présentiel, avant confinement. Avant confinement, il y a 88% des collaborateurs qui disaient « j'ai eu un mauvais onboarding dans mon entreprise, je n'ai pas été bien onboardé ». Euh, je n'ai pas reçu euh, un accueil digne de ce nom. Il y a 37% seulement des entreprises avant le confinement qui avaient un programme d'intégration qui durait plus d'un mois. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Un, un dirigeant qui rentre dans une organisation, on lui donne entre 90 et 120 jours pour proposer son plan. Euh, c'est, c'est, c'est entre 3 et 4 mois. Un nouveau collaborateur dans plein d'organisations, il a quelques jours d'information, de mise à bord, et puis après, on considère qu'il a acquis tous les savoirs, tous les, tous les réflexes nécessaires pour bien fonctionner dans l'organisation. Vous avez 28% des collaborateurs qui quittent l'organisation volontairement ou involontairement dans les six premiers mois. Vous imaginez le coût que ça représente, à la fois en termes financiers, le coût de recrutement, d'onboarding, à la fois en termes de, de, d'efforts perdus, de, 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 de découragement dans les équipes qui restent, de voir un tiers des collaborateurs qui s'en va dans les six premiers mois. Edouard disait quelque chose de très intéressant dans, dans, dans la conférence qu'on, qu'on y a fait précédemment. Les collaborateurs ils mettent 24 heures à savoir s'ils ont fait un bon ou un mauvais choix quand ils re- rejoignent l'organisation. Donc vous avez très peu de temps pour convaincre euh, et pour vous assurer que, euh, bah, que la personne euh, pense avoir fait un bon choix en rejoignant l'organisation. Et ça, c'était en présentiel. En distanciel, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que euh, l'onboarding se passe bien et qu'on puisse corriger ces chiffres qui étaient déjà mauvais euh, en distanciel Alors, je vais passer la parole à Edouard. <trivé> Edouard, on fait du montage live. Edouard qui va nous partager l'expérience de Gazprom sur l'onboarding et toutes les bonnes pratiques que Gazprom a mis en place pour onboarder les nouveaux collaborateurs, déjà en présentiel à l'époque,
1: mais maintenant à distance. Ok, bonjour à toutes et à tous. Alors là, je pense que juste je voudrais signaler qu'on continue à apprendre, on continue à expérimenter. Euh, on a commencé, euh, personnellement, moi, c'est une aventure, il y a ce programme qui a démarré il y a 9 ans, donc, euh, en 2011. Euh, on a, personnellement, j'ai appris, les gens à qui, euh, le projet avance, on a tous appris, et, c'est, c'est un peu le, le fruit de, de, cet apprentissage, euh, que je voudrais partager avec vous. Euh, nous, l'idée, c'est, euh, le premier constat, c'est que, comme, Malheureusement, un certain nombre d'entreprises. On a vécu, j'irais, des, des recrutements qui se sont pas très bien passés. Il y a une part de fatalité, mais on veut justement, on veut tout faire pour éviter de, de revivre ce genre de, ces expériences malheureuses, malheureuses pour nous, mais aussi certainement pour les collaborateurs. Donc, on, on a... On s'est beaucoup inspiré et on, on a beaucoup regardé autour de nous ce qui, ce qui se pratiquait. On a échangé notamment avec euh, un cabinet de recrutement avec lequel on, on travaille régulièrement qui nous a expliqué que l'onboarding, le recrutement, c'est euh, le bon accueil d'un collaborateur. Ça commence avant même l'arrivée du collaborateur. Donc euh, ça, c'est un premier enseignement qui a été très précieux. On veut créer, euh, gérer un peu de magie, un peu d'enchantement. Autre point pour nous, c'est qu'on s'est beaucoup développé ces, euh, ces dernières années, notamment au cours des sept dernières années, euh, à travers le recrutement de distributeurs. Donc Cette expérience, euh, c'est une première expérience de, de, recrut, de recrutement, d'unboarding plutôt euh, à distance parce que… Euh, On n'a pas toujours la possibilité d'accueillir des nouveaux distributeurs, même si on on essaye très rapidement d'avoir un contact et de passer une journée avec le distributeur. Mais on a beaucoup travaillé sur les supports pour permettre à des distributeurs qui intégraient notre réseau d'être rapidement à l'aise, de connaître nos outils, nos processus et bien évidemment maîtriser le discours commercial. Donc ça, ça a été, euh, je dirais le fruit d'une expérience qu'on a vraiment utilisé pendant la période de confinement et depuis la fin de, de cette période de confinement, même si chez nous, euh, actuellement chez Gazprom, les équipes sont reconfinées. Donc on a très, très peu de personnes au bureau, tout le monde travaille à distance. Euh, l'enjeu, bien évidemment, qu'il s'agisse de nouveaux collaborateurs euh, et de nouveaux distributeurs, c'est… Euh, d'accueillir les gens dans les meilleures conditions, euh, les, rendre, euh, les, les rendre épanouis, euh, les enthousiasmer avec le projet, euh, les rendre le plus vite autonomes, euh, faire en sorte qu'ils soient très vite à l'aise et qu'ils maîtrisent les outils, qu'ils connaissent nos process et euh, bien évidemment qu'ils maîtrisent euh, toutes les connaissances nécessaires pour convaincre, euh, des clients quand ils sont euh, face à, à des, euh, des prospects ou des clients. Euh, donc, on, on, pour nous, l'enjeu, c'est qu'on ait des collaborateurs ou des distributeurs qui soient très vite euh, impactants, au sens positif du terme, euh, dès lors qu'ils vont être en contact avec des clients ou en contact avec d'autres personnes de l'entreprise. Euh, donc, on a imaginé, euh, et ça, c'est le fruit de toute une expérience, en fait, un, un onboarding qui se présente sous la forme d'un, d'une roadmap. Donc, on a euh, des, des personnes euh, dans notre équipe vente indirecte, mais aussi dans notre équipe rencontre, dans la partie RH, en marketing, bah, qui, ont, euh, qui ont développé en fait un projet qui s'appuie sur euh, tout l'historique euh, des vidéos, des supports qu'on a pu développer euh, depuis euh, plusieurs années, donc depuis 9 ans. Euh, et qui ont, j'irai, imaginé un parcours euh, avec les managers, avec chaque manager qui euh, souhaite recruter et onboarder des collaborateurs, donc à travailler, à rythmer en fait, à, à monter en fait un, un parcours de formation et d'intégration. L'intégration onboarding, c'est l'opportunité de présenter l'organisation, de présenter euh, j'irais l'équipe dans laquelle on va intégrer le nouveau collaborateur. S'il s'agit d'un distributeur bah, qui connaisse l'équipe, qui va l'accompagner euh, pendant sa vie de distributeur. Donc, il y, a, il, y a, il y a la nécessité qu'il y ait une adhésion de l'équipe, bien évidemment du manager, et euh, du collaborateur ou du distributeur qu'on intègre. Euh, donc, on a fait en sorte de, de donner beaucoup, beaucoup de visibilité et énormément de rythme qu'il s'agisse, encore une fois, de nouveaux collaborateurs, que ce soit en présentiel ou en distanciel, ou qu'il s'agisse de distributeurs. Euh, on s'est, pour cela, appuyé sur, euh, on, comme je vous disais, on, c'est le fruit de, de beaucoup de réflexions, euh, d'erreurs qu'on a commises, euh, et puis surtout de belles rencontres. Donc, on s'est rapproché de spécialistes de la pédagogie et on a aussi euh, beaucoup recherché, et à force de chercher, on a trouvé une solution qui s'appelle Incentive, qui nous a permis au départ de mettre, de développer en fait un, un réseau, un réseau social dans l'entreprise. Alors je dis un réseau social, c'est, ça se présente un peu comme un lieu Facebook, et c'est, c'est, un lieu de partage, c'est un peu l'agora de la société. C'est une agora digitale où on partage les actualités, où les équipes. Donc on a des fils. Euh, de conversation et les gens de chaque équipe peuvent partager. Les managers peuvent, euh, peuvent euh, je dirais, euh, diffuser l'information euh, des résultats. Des managers peuvent encourager des collaborateurs. La direction peut aussi euh, euh, encourager des initiatives. Voilà. Donc, on, on a vraiment euh, tout fait pour euh, trouver des gens qui nous ont aidés à, à travailler sur les formations à faire des, euh, des contenus pédagogiques, instructifs et plutôt ludiques, et euh, bah, à tout à, à mettre ça dans un hub qui s'appelle donc Incentive, et sur lequel en fait on a été en échange très régulier pour travailler sur les parcours de formation, euh, de montée en compétences, et depuis euh, quelques semaines. Euh, on a travaillé donc, sur une version bêta test euh, sur euh, l'onboarding et ça nous permet de pouvoir désormais intégrer de nouveaux collaborateurs et de nouveaux distributeurs et de leur proposer un parcours donc, euh, où ils ont euh, toute une visibilité. Euh, c'est 48 étapes pour un distributeur et un collaborateur. Donc, ça dure beaucoup plus qu'une journée ou une semaine. C'est, euh, on raisonne euh, en semaine et en mois. Et on considère nous que le parcours d'intégration d'un nouveau collaborateur c'est une année. Pour un distributeur c'est un peu plus court, c'est trois à six mois. Mais encore une fois l'objectif avec un, un nouveau collaborateur ou un nouveau distributeur c'est que ça dure bien évidemment plusieurs années.
0: Et là, je te repose la même
1: question que je t'ai posée.
0: Il y a quelques minutes dans la présentation, mais combien de temps ça vous a mis Quel effort vous avez dû déployer pour arriver au résultat que vous avez aujourd'hui de de, de ce parcours d'intégration à peu près complet
1: Euh, Alors, je dirais que c'est le fruit de de, de beaucoup de travail, euh, beaucoup de travail pour développer ces ces contenus. Euh, Après, une fois que. que, En partant d'un inventaire de, de tous ces contenus, c'était une question de, de quelques semaines, voire allez, 3 à 4 mois pour vraiment euh, établir le, la roadmap du, du parcours d'intégration, euh, d'identifier les contenus qui étaient à jour. Et j'irai même aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire que pour tout ce qui est distributeur, on a un, un, un parcours qui est 100% opérationnel. Euh, pour certains collaborateurs, c'est aussi euh, sur, certaines, sur des équipes euh, dédié notamment à l'animation de nos distributeurs. On a un parcours qui est 100% opérationnel pour nos activités et grands comptes euh, sur la partie commerce, voire sur la partie euh, expérience et service client. Euh, on continue à, à travailler, à, à, à rédiger euh, des process, euh, des manuels d'utilisation. Donc, euh, en fait, c'est un travail qui... Euh, en fait, c'est... C'est un travail de, au quotidien. Euh, c'est un projet qui, euh, qui n'est pas terminé et qui, euh, qui prendra encore du temps à aboutir parce que bah, comme on cherche une certaine forme d'excellence, je pense qu'on ne voudra pas rester sur quelque chose de, de, de figé. On voudra faire vivre ce, ce parcours, tant sur la partie formation que sur la partie animation. En tout cas, nous, ce que l'on veut, c'est mettre beaucoup de, d'énergie beaucoup d'enthousiasme et créer, j'irais, créer un petit peu de magie, même si, bien évidemment, pendant, pendant une période de confinement ou même encore aujourd'hui, même si, j'irai, on est déconfiné, mais nous travaillons à distance, il n'est pas évident de, de créer de la magie. Donc, la magie, c'est un peu de fun, c'est, c'est donner envie. Et je l'ai expliqué, je pense que… Tout se joue certainement aussi dans les les premières heures, dans les premiers premiers pas d'un collaborateur. Est-ce qu'en poussant la porte de l'entreprise, il va sentir qu'il est accueilli, qu'il est attendu Est-ce qu'il va se sentir emmené dans un projet Et vraiment, euh, c'est là-dessus que nous travaillons. Et encore une fois, c'est aussi bien vrai pour un collaborateur que pour euh, un distributeur. Donc, on veut, on cherche l'épanouissement. On veut que les gens soient rapidement autonomes, qu'elles sachent où trouver l'information. Là aussi, donc, quand il s'agit de, de, de nouveaux managers, de nouveaux collaborateurs, on va faire appel à notre RH. On fait aussi appel, bien évidemment, aux managers. On développe aussi une notion de, de buddy. Alors, on a des gens qui sont... Par exemple, dans notre équipe euh, d'animation de distributeurs, bah, les body, c'est euh, les animateurs, euh, parce qu'on n'a pas de lien hiérarchique avec des distributeurs. Donc, euh, l'animateur est euh, euh, le body. Euh, pour un collaborateur qui arrive donc, le matin, euh, on privilégie une notion de, de, un peu de, de, de prise de contact, de dire bonjour le matin. C'est important que le manager montre qu'il est présent. Euh, donc, c'est, c'est un peu comme le café du matin même si parfois c'est en version maintenant de plus en plus remote. Euh, et puis, le buddy, il peut être là plutôt, lui, sur la fin de journée euh, bah pour voir comment ça s'est passé, comment s'est passée la première journée. Là aussi, pour les distributeurs, on fait un point première journée, première semaine, premier mois, premier trimestre, premier semestre, première année. C'est important de créer cette notion en fait de, de, de d'étape. Les gens doivent sentir que euh, bah, ils sont… Euh, ils sont attendus, mais surtout, on attend aussi de, de comprendre leurs ressentis. Euh, l'idée, c'est, euh, on, pendant la, une initiative qu'on a prise pendant le, le confinement, c'est d'intégrer des gens en, en binôme. En euh, et c'était aussi le cas à la fin du confinement. On a, on a intégré des personnes euh, en binôme. Alors, euh, pour une équipe, ça a été euh, enfin, le, le, le premier batch de, en termes de binôme. Ce sont des personnes qui travaillent dans des, des services différents, mais sur lequel en fait, on a capitalisé. On a voulu créer un espèce de, d'un, d'un, d'un esprit de corps entre ces, ces deux personnes. Euh, d'ailleurs, l'esprit de corps, c'est, c'est une jeune femme et un jeune homme. Euh, il, ça n'est pas un couple. Mais en tout cas, euh, ils ont partagé euh, bah, des, leurs premiers pas et euh, on espère en tout cas que ça leur a permis de, de se rapprocher et ça leur permettra de, de, de s'entraider euh, dans leur vie euh, chez Gazprom. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont à 100 opérationnels, qui apportent beaucoup à l'organisation. Donc, euh, on pense que euh, bah, ça a pris, ça, ça a, ils, ont trouvé, euh, ils ont trouvé leur chemin. Euh, encore une fois, on a tout fait pour… Euh, malgré la période euh, qui se sentent euh, attendus, accueillis, outillés et surtout accompagnés. Ça, c'est très, très important. Euh, une personne qui… Euh, un collaborateur qui va vivre une expérience très positive, euh, qui va s'épanouir, qui va s'éclater, euh, c'est quelqu'un qui est susceptible de vous recommander des talents. Donc, là aussi, c'est, euh, c'est un investissement mais sur lequel il y a une, une forme de ROI. C'est que… Euh, une personne qui est, qui est heureuse, hein, c'est comme un client heureux, il vous apporte d'autres clients. Un collaborateur, c'est exactement la même chose. Un distributeur, ça peut être aussi le cas pour des distributeurs qui peuvent nous, nous conseiller des personnes euh, ou nous recommander euh, des, des candidatures de, d'autres distributeurs. Cette notion d'autonomie, elle est importante. Euh, on essaye de créer, donc, vous voyez. Cette notion d'étape, les 48 étapes d'un distributeur ou d'un collaborateur, ça donne du rythme. Euh, On veut qu'il y ait beaucoup d'échanges aussi. Euh, Et là, je pense que dans dans les fonctionnalités de la plateforme Incentive, euh, il y a vraiment euh, la possibilité de programmer euh, des rendez-vous. Et on peut aussi programmer des quiz. On veut du fun. Euh, On apprend apprend en jouant. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi on apprend en jouant? Euh, bah en fait, c'est, euh, on s'est rendu compte que euh, le biomimétisme euh, a révélé que dans la nature, les, les lions, et notamment les lionceaux, apprennent à se défendre et euh, deviennent des adultes en jouant. Alors, euh, d'où l'image en fait, de lionceaux qui, qui vont se mordiller, qui vont se mordre les pattes. Bah, dans l'entreprise, euh, qu'on soit un distributeur ou un collaborateur, on peut apprendre en s'amusant et c'est j'irais, ça fait partie des meilleures façons d'apprendre et en tout cas ça permet j'irai une pédagogie assez durable et un ancrage mémoriel important donc on, on met du fun dans, dans nos formations avec les distributeurs et on essaye de mettre aussi du fun dans la dans le parcours d'intégration de formation de nouveaux collaborateurs bien évidemment dit euh, formation dit euh, évaluation donc ça passe par des quiz un quiz c'est assez ludique euh, là aussi euh, il peut y avoir dirais, euh, un, un élément important euh, on n'est pas là nos quiz c'est pas un, ça n'est pas du bachotage l'objectif c'est pas de d'humilier le le participant euh, au contraire c'est, c'est de lui permettre petit à petit à travers des questions euh, au départ très faciles, de voler de victoire en victoire et de, de gagner en assurance et ce qui lui donne, ce qui renforce en fait l'envie d'apprendre et d'aller plus loin en fait. Donc euh, on démarre sur des questions euh, très simples et on va, on amène petit à petit et très progressivement de la complexité. Là aussi, on s'appuie euh, alors toujours sur, euh, qu'il s'agisse de, de, de distributeurs, ce qu'on a avec les distributeurs. Donc, euh, on va avoir le rôle du manager donc, euh, qui, qui agit en, comme un chef des ventes auprès du distributeur, mais au quotidien, c'est, c'est le buddy, c'est l'animateur qui est là bah, pour, prendre, pour prendre le pouls en fin de journée, voir comment ça se passe à la fin de la première semaine. Et par contre, on met un peu plus de formalisme à la fin du premier mois où il y a le buddy, mais il y a aussi le responsable en direct qui est là pour, pour prendre le pouls. euh, comprendre les difficultés, voir si si les connaissances sont acquises, euh, si l'outil a bien été pris en main, si les process sont sont connus et suivis. Euh, Comme je euh, l'expliquais, l'idée aujourd'hui, dans la mesure où nos nos RH euh, nous permettent, euh, c'est d'intégrer les gens par batch. Donc, on pense qu'en intégrant des personnes deux par deux, c'est beaucoup plus simple, ça, ça renforce cet esprit binôme. On veut, on veut créer un peu une, une notion de squad. Là aussi, ça fait partie de fruit, euh, du fruit en fait, de, de, d'échanges, et notamment avec euh, les fondateurs de d'Incentive, qui nous ont pas mal inspirés sur ce sujet. Sur les 9 ans, euh, au départ, on est parti d'un backslide qui était assez boring, qui était, qui était un peu... Euh, Et on a diversifié en fait les supports, notamment avec des vidéos pédagogiques, euh, d'autres qui sont encore plus fun. Euh, On a beaucoup travaillé sur sur des différentes formes de de, de présentation. Euh, On a multiplié les les formes et les formats de de vidéos. Et euh, bah, en fait, la force aujourd'hui de la solution Incentive, c'est qu'il y a cette partie agora, mais il y a aussi tout maintenant toute une partie onboarding qui vient compléter aussi tout un, toute une fonctionnalité de coaching. Et donc, pour nous, on a au même endroit, sur une même plateforme, en fait, bah tout, toute la connaissance et toute l'expérience de l'entreprise. Et donc, l'ensemble des supports sont disponibles depuis la plateforme et nous ont permis en fait d'établir toutes les étapes d'un parcours d'intégration et de formation, encore une fois qu'il s'agisse de distributeurs et désormais de nouveaux collaborateurs. Bien évidemment, il est important de faire des des bilans. Euh, Les bilans, c'est, ça passe entre autres aussi par euh, un rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, il est assez spontané avec euh, des distributeurs hein, qui nous font part des expériences qu'ils ont pu vivre, euh, soit avec d'autres fournisseurs ou ou dans des vies euh, précédentes. Euh, Et pour des nouveaux collaborateurs, euh, ben, au bout d'un mois, euh, on on souhaite avoir un rapport d'étonnement qui nous permet de comprendre Ce qui a été vécu, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et encore une fois, c'est l'occasion, l'opportunité pour nous de de faire bouger un peu les lignes, de revoir des process, d'améliorer nos outils, et puis d'améliorer aussi le parcours d'intégration et de formation. Euh, Très important, c'est ce qu'on a appris d'un cabinet avec lequel on travaille c'est cette notion des 24 premières heures. Alors, pour des distributeurs quand c'est en présence on, on essaye de, de rendre euh, le présentiel euh, encore plus fun mettre un peu de magie euh, bien évidemment pour un, pour un nouveau collaborateur aussi euh, bien évidemment malheureusement on va dire euh, en remote c'est, c'est plus compliqué mais là aussi on peut, euh, on peut essayer de mettre, de mettre du fun euh, et de mettre de la bienveillance ça peut être on, ça peut consister tout simplement envoyer un message la veille d'une arrivée euh, ou le matin de l'arrivée euh, de et en cela la plateforme incentive permet aussi bah, de créer du fun donc de d'essayer d'enchanter ce premier jour et euh, faire vivre à des nouveaux collaborateurs ou des nouveaux distributeurs euh, leur faire ressentir qu'ils sont attendus et qu'on compte sur eux Et pour leur éviter de de vivre des des périodes qui peuvent être dures où ils poussent la porte de l'entreprise, ils se retrouvent à l'accueil, ils attendent une demi-heure et ils rentrent dans un truc un peu froid. Nous, on on veut prendre ce contre-pied, d'où le message la veille, de se retrouver le matin, d'aller boire un café. Et en remote, c'est un peu plus compliqué, mais on peut… On, on, on essaye d'imaginer gérer euh, des parcours euh, avec du fun euh, même pour le premier jour et même à distance. Euh, alors sur l'expérience du confinement, le premier jour euh, bah, c'était déjà euh, de pouvoir mettre à disposition les équipements le euh, pc, euh, de, l'ordinateur, le téléphone euh, et puis bien évidemment d'avoir préalablement créé l'espace incentive. Où euh, bah, cette agora elle est là aussi pour, pour accueillir un distributeur ou un collaborateur euh, quand on est sur des nouveaux collaborateurs bien évidemment le manager euh, peut s'appuyer complètement sur notre rh euh, qui est là pour euh, qui est un peu notre euh, maîtresse de maison chez gaspard parce que c'est une jeune femme qui, euh, bah, qui qui amène gérer euh, euh, qui qui vient en support pour accueillir le collaborateur et organiser sa première journée avec un déjeuner euh, en présentiel on n'a pas encore prévu de solution pour un déjeuner à distance mais euh, mais peut-être qu'on pourra euh, peut-être qu'on pourra innover aussi dans dans cette solution trouver une solution là-dessus euh, il est important de, de donner de la perspective, donc euh, expliquer. Euh, donc, il y a tout un travail de communication et d'explication sur euh, le parcours d'intégration et le programme de formation. Donc, très rapidement, euh, dès le premier jour, et peut-être même maintenant, euh, à travers une euh, on aura la possibilité, euh, avant même une arrivée, d'expliquer, et ça peut se faire, pourquoi pas, au moment du recrutement, expliquer le, le, le cheminement, donc le déroulement, de l'intégration et de la formation. Euh, comme, je l'ai, comme, comme indiqué précédemment, euh, il y a un rôle qui est demandé au manager en début de journée euh, pour des nouveaux collaborateurs et même à distance et surtout à distance, euh, bah de, juste de, de dire bonjour, de prendre des nouvelles. Euh, et puis le buddy, lui, peut venir plutôt en fin de journée. Pour, euh, bah, pour prendre aussi des nouvelles. Euh, l'avantage ou la force de, de cette notion de buddy euh, pendant une période de confinement, c'est qu'on peut euh, déceler euh, des personnes qui seraient euh, bah, qui seraient dans le dur, hein, qui seraient soit en surmenage, euh, soit euh, confrontées à des problèmes personnels. Cette notion de buddy, elle est, euh, elle a émergé assez récemment dans notre organisation. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un un élément sur lequel on on investit et et sur lequel on on, on veut beaucoup capitaliser parce qu'on pense que c'est ce qui peut permettre des rectifications et euh, et, et renforcer la notion de bienveillance qu'on veut véhiculer. Alors, là aussi, c'est une fonctionnalité qu'on a trouvée très intéressante parce qu'on le faisait en présentiel et Incentive le. Elle l'a développé dans un parcours à distance, c'est de programmer un certain nombre de rendez-vous. Une personne qui arrive, elle doit se sentir accueillie, mais elle doit aussi pouvoir découvrir les différents services de l'organisation. Donc, c'est une solution qui est proposée par la plateforme c'est la prise de rendez-vous et la planification d'entretien avec les différents managers, voire un certain nombre de collaborateurs avec lesquels un nouveau collaborateur sera amené à à travailler. Euh, Ça peut être des responsables de projet, ça peut être euh, d'autres collaborateurs euh, avec lesquels euh, ils travailleront dans les jours ou semaines qui suivront leur intégration. En, à distance, la notion de rituel, elle, est, euh, elle passe par, euh, bah, je par des, des petits événements. Euh, nous, on a fait le choix de transformer, de transformer le, le, le café croissant euh, du vendredi matin, euh, de, 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 de le faire à distance, à travers du remote. Alors, on a même fait ça en se déguisant. Euh, on a essayé de créer du fun on a voulu que ce soit un espace euh, détente. Euh, ça nous a permis de, de partager, euh, de faire de partager, euh, d'expliquer euh, où, où on était euh, l'organisation pendant le confinement euh, et euh, depuis, euh, bah depuis en fait on continue euh, tous les vendredis euh, depuis, euh, depuis le, le début euh, de, de la rentrée. On fait des points sur l'évolution de l'organisation, sur les résultats, sur l'état d'avancement des projets, mais pas que, on parle aussi, c'est, c'est l'occasion bah, de, de blaguer, d'échanger, de, 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 et puis, quand on a des nouveaux collaborateurs, de les présenter et puis de, de, prendre, de prendre de leurs nouvelles. Euh... Il faut éviter c'est, c'est de laisser euh, les gens euh, bah, j'irais, euh, attendre euh, trop longtemps l'accueil et puis euh, une fois qu'on vient les chercher de les mettre devant euh, un, un, un doc euh, de, de 120 pages euh, composé de, de slides en disant euh, euh, de en, en laissant en fait la personne euh, bah, se débrouiller euh, nous c'est pas' C'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter euh, et qu'on a évité. On veut que les gens euh, se sentent, encore une fois, accueillis et et que l'expérience, ça soit euh, dans l'échange et dans des supports qui soient beaucoup plus vivants qu'un pack de 120 slides. Là aussi, on ne veut pas tomber sur quelque chose de trop top-down et donc euh, d'ennuyeux. Euh, d'où cette notion euh, de vidéo, euh, vidéo pédagogique. On a fait des vidéos même assez ludiques. Euh, on est aussi sur des, des, des séquences ou des schémas vidéo qui sont courts, euh, qui sont de l'ordre de 2-3 minutes maximum. Après, on a du mal à retenir l'attention des gens. Et encore une fois, l'objectif pour nous, c'est que ça ne soit pas quelque chose de, de top-down. On recherche une pleine adhésion en fait, des et des nouveaux collaborateurs et encore une fois des nouveaux distributeurs. Euh, il faut qu'il y ait adhésion de l'équipe. Alors cette notion d'équipe, euh, ce qu'on a pu faire avant le confinement et même après, euh, petit à petit, c'est euh, de présenter l'équipe. Alors maintenant même à distance, euh, on. on pouvoir le refaire ou on peut le faire c'est qu'il s'agisse d'un nouveau collaborateur ou d'un nouveau distributeur c'est présenter l'équipe qui va dans lequel avec laquelle le nouveau collaborateur ou nouveau distributeur va avoir affaire donc c'est c'est présenter les gens que les gens se voient qui connaissent qu'ils se voient, qui connaissent leur voix, qui connaissent leur prénom, qui, qui puissent échanger. Ça peut même se faire, je dirais, avant, avant, avant le premier jour. Et l'objectif pour nous, c'est, c'est de créer rapidement du lien et créer, je une complicité entre le nouveau distributeur, le nouveau collaborateur et l'équipe. Euh, un parcours, c'est, euh, bah, c'est un cheminement, et il nous semble que ne pas préciser les étapes serait une erreur. C'est important que les gens aient, aient, aient comprennent en fait les étapes, euh, les évaluations, euh, comment, à quel moment on, on attend, euh, à quel moment on va, on, on va tester leurs connaissances. encore une fois, ce test, c'est pas, on veut pas que ça soit piégeur. Nous, l'objectif, c'est que les gens soient Autonome et qui soit en mesure d'être opérationnel, à l'aise et, et avoir un impact. Euh, donc pour nous, cette notion elle passe par une visibilité du parcours et une visibilité aussi sur les objectifs et l'opérationnel. Donc, euh, à quel point les gens seront opérationnels, seront faire des choses, euh, des actes précis, euh, sous quel délai ils seront en mesure de faire ces actes, sous quel délai ils seront. Ils seront, euh, ils seront intégrés à des projets, euh, sous quel délai euh, ils signeront les premiers contrats quand il s'agit de nouveaux distributeurs. Euh, et puis enfin, ben, bien évidemment, il est important de, d'évaluer euh, les connaissances, mais aussi évaluer le, le, le niveau, euh, à quel point la, la personne est autonome opérationnelle, mais aussi à quel point elle est enthousiaste, à quel point euh, elle a trouvé ses marques et, et, et comprendre aussi euh, bah, si, euh, si si la greffe a prise. Euh, est-ce que euh, cette personne a, a compris euh, l'esprit d'entreprise que nous développons euh, Est-ce que, euh, au-delà de la maîtrise du discours, euh, est-ce qu'elle est dans les valeurs de, de l'entreprise Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui par expérience, est, est essentiel pour nous et pour la personne. Donc euh, aujourd'hui, euh, tu me posais la question euh, sur euh, sur les délais ou sur le temps que ça nous avait mis. Ça nous a pris beaucoup de temps. Euh, on apprend et on apprendra encore. Pour nous, ce qui était important, c'est euh, c'est justement de pouvoir euh, sanctuariser toute une partie de cette expérience, euh, de pouvoir mettre à profit et cette expérience et les supports qu'on a développés. Et euh, bah, la solution Incentive, et on a apprécié parce que, euh, on, on vous connaît, on travaille avec vous depuis plusieurs années, euh, vous avez toujours été à l'écoute et on, on a le sentiment avec, euh, bah, avec l'équipe, avec les dirigeants et, et toute l'équipe Incentive euh, bah, d'avoir un, un vrai accompagnement. Et, et on a vraiment apprécié le. Euh, l'intégration dans votre, dans votre roadmap du, du projet en fait qui nous plaît à cœur. On a souvent parlé de formation, mais de travailler sur l'unboarding. Bah, aujourd'hui, la solution, elle était en bêta test et maintenant elle est live. Il y a beaucoup d'échanges entre les responsables de projet chez nous et l'équipe Incentive. On a retrouvé, on retrouve euh, bah, toutes les fonctionnalités qui étaient attendues euh, et puis qui, qui merge aussi euh, le côté fun euh, qui permet aussi de, d'intégrer euh, bah, des supports, bah, qui permet de programmer les rendez-vous. Ça permet de, de, d'intégrer aussi cette brique euh, coaching qui est importante justement euh, à travers euh, tous les points d'étape euh, avec le manager ou avec le buddy ou de Animateur. On a eu enfin, on a le sentiment d'avoir été euh, écouté, d'avoir eu un échange et euh, une co-construction euh, vraiment, euh, vraiment efficace. Et aujourd'hui, donc, les,
0: les, les 48 étapes du programme d'onboarding euh, que nous reparle sont intégrées, euh, comme vous pouvez le voir à l'écran euh, dans l'exemple, sous la forme d'un parcours, vraiment roadmap, étape par étape. Et donc, un collaborateur, c'est pendant sa première année, les étapes qu'il doit franchir, les objectifs qu'il doit atteindre. Et tout ça est rythmé. Je pense que le, la notion, il y a deux choses qui sont très importantes dans tout ce que tu dis. Il y a cette notion de structure. Ouais. Et, euh, c'était déjà vrai en présentiel, en fait, même si c'était souvent assez mal fait, mais encore plus à distance. La structure, la, le formalisme est important. Euh, et puis ce rythme. S'assurer ouais. qu'un nouveau, ouais. voilà, il a un rythme, c'est cadencé et qu'il
1: ouais. se sent emmené dans une, dans une dynamique. Ouais. On a beaucoup, euh, je me souviens, d'échanges ensemble où on travaillait, euh, où on échangeait discuté de on a aujourd'hui dans, dans les entreprises on accueille des gens qui euh, qui ont vécu euh, qui, ont, qui ont beaucoup fait de, de, de gaming euh, donc qui ont travaillé euh, ou qui ont fait plutôt pas travailler mais qui ont beaucoup joué euh, adolescent et, et au delà même euh, qui, qui se sont passionnés pour euh, des jeux vidéo et on, on trouve que le parcours d'un branding, d'incentive, avec toutes ces étapes, même si ça n'a rien d'un jeu vidéo, mais ça, s'inscrit, ça inscrit des nouveaux distributeurs ou des nouveaux collaborateurs dans un parcours, un peu comme ils sont plus le ou ils peuvent le vivre quand ils sont dans des jeux vidéo. Et créer justement ces actions, ces interactions, nous semblait, nous semblait important d'avoir ça en fait dans un outil avec lequel, pour l'instant, on communiquait, on, on, on commence à aller aussi dans la, dans la partie coaching, mais euh, pouvoir, euh, pouvoir y ajouter l'onboarding, on peut, on peut commencer à dire que la, la boucle semble, semble être bien bouclée. Merci Edouard.
0: Euh, je vous propose, de, avant de, de passer aux, aux questions, à vos questions, vous avez, vous avez posé pas mal de questions, je voudrais vous, vous proposer euh, en, en guise de réflexion les, les questions qu'on a posées lors de notre atelier public bah, pour vous faire réagir euh, et puis peut-être vous pouvez nous partager vous aussi ce que vous avez vécu dans vos organisations, ou ce que vous vivez dans vos organisations. La première question euh, que je vais vous poser, c'est à votre avis, quels sont les risques euh, et les opportunités dans l'intégration d'équipes à la distance par rapport au présentiel. Euh, Si si je vous pose cette question, c'est parce que je pense qu'il y a énormément d'opportunités. On peut le percevoir comme un risque en se disant que ça va être beaucoup plus difficile, les gens vont pas se voir, etc. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités derrière l'intégration à distance. Euh, Et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est, là, un partage de bonnes pratiques. quelles sont euh, les pratiques euh, que vous voyez euh, bien fonctionner euh, dans vos entreprises ou chez vos clients, chez vos partenaires, en termes d'intégration de nouveaux collaborateurs à distance donc, si vous pouvez nous partager ça dans le, dans le chat ou dans les questions. Et en attendant, on va prendre quelques questions. Euh, euh, une question pour, pour Edouard. Donc, euh, tu as parlé des binômes euh, lors de l'intégration. Euh, les binômes, ce sont des gens qui sont au même endroit physiquement ou ce sont
1: des gens qui sont potentiellement à des endroits différents Alors, nous, c'est les gens qui sont au même endroit parce qu'on on est une petite organisation. Hein. On parle de 40, 45 personnes. Euh, mais par contre... Euh, pendant le confinement, on a, on a deux personnes qui, qui ont démarré euh, pendant le confinement qui étaient euh, deux personnes de services différents. Euh, on avait une personne sur la partie euh, IT et une personne sur la partie euh, pricing, donc euh, pricing et sourcing. Donc euh, deux profils et donc deux parcours complètement différents, euh, un jeune homme, une jeune femme et… Euh, par contre, ils ont vécu une expérience d'onboarding de, de euh, ensemble euh, et qui s'est, euh, qui s'est bien passée. Aujourd'hui, ce sont deux personnes qui, euh, qui se croisent ponctuellement parce qu'on est reconfinés, euh, mais qui sont toutes les deux, qui se révèlent être deux personnes très performantes dans, dans l'organisation. Euh, donc, euh, bah, ça a été euh, pour nous très positif. Très, très positif. Et euh, bien évidemment, elles avaient, euh, comme je le disais, ce, ce regard neuf. Elles, elles ont pu aussi nous faire euh, leur retour euh, sur, euh, sur peut-être euh, ce qu'elles avaient apprécié, euh, ce, qui, ce qui était peut-être à améliorer. Euh, là aussi, euh, la, la notion de débrief et de feedback, pour nous, elle est, euh, elle est capitale pour, pour faire évoluer, pour faire bouger les lignes.
0: OK. Alors j'ai deux questions de chiffres. Pour toi, combien de collaborateurs vous intégrez chaque année de nouveau Et est-ce que vous avez pu mesurer l'impact
1: sur le turnover du déploiement de, de, de toute cette méthode d'onboarding formelle ah, Alors, sur les recrutements, c'est assez aléatoire. Euh, on, a vécu, euh, on a vécu au départ euh, quelques échecs en onboarding, euh, d'où l'idée justement de les échanges en fait notamment avec les cabinets de recrutement avec lesquels nous travaillons euh, et euh, on a commencé à, à designer euh, j'irais un, un parcours euh, onboarding et formation euh, alors, je, ça peut paraître un peu langue de bois euh, donc, après pendant plusieurs années on, on a fait beaucoup de recrutement et très peu de on avait très très peu de turnover et euh, après on a été confronté à énormément de turnover et plutôt parce que ben, on avait des gens qui qui étaient performants mais dans une petite organisation ben, qui ne pouvait pas vraiment accéder à des postes de management euh, donc on a eu à, à gérer j'irai beaucoup de temps euh c'est c'est vraiment à ce moment là qu'on s'est dit qu'il y avait un truc à faire en termes d'unboarding. euh et, et c'est, à, c'est à cette époque euh, bah, qu'on on s'est dit que euh, on avait une équipe qui, était, euh, bah, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur la partie distributeur. Euh, et donc, pour essayer de donner une réponse, aujourd'hui, euh, on a à peu près euh, 5 à 10 recrutements par an. Ça va vraiment dépendre, j'irais, des notions de… de, de on est assez limité hein, chez Gazprom. Euh, on a une contrainte par l'actionnaire de ne pas forcément euh, grossir trop vite en termes de staff. Donc euh, les, les recrutements de nouveaux collaborateurs euh, sont liés à la sortie ou euh, au développement de certaines équipes ou à la sortie d'un, d'un certain nombre de, de personnes euh, qui partent vers d'autres aventures. Euh, donc oui, on, on intègre entre 5 et 10 personnes max par an. Euh, par contre, côté distributeur, c'est beaucoup plus dynamique. On, on est plutôt entre, euh, entre 15 et 20. Et, et là, euh, on va vraiment dans l'accélération euh, sur la partie distributeur à courtier. Mais encore une fois, il y a, il y a de, de réelles similitudes, je euh, dirais, entre les deux process.
0: Ok, peut-être une dernière question pour terminer. Est-ce que l'accueil des stagiaires ou des alternants est différent de celui des autres collaborateurs
1: alors pas du tout, pas du tout, euh, puisque d'ailleurs la jeune femme est une, une personne qu'on a vocation à, à recruter. Donc euh, la personne qui a intégré pendant le, le confinement, euh, c'est une alternante euh, et euh, non, non c'est, c'est exactement le même parcours. Hein, c'est, euh, pour nous un alternant, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui a vocation à rester derrière euh, et, et donc il euh, n'y a pas de y a, y, on ne dégrade pas le, on ne dégrade pas j'irai l'expérience qu'il s'agisse de, de d'un stagiaire ou de ou d'un alternant d'ailleurs en fait dans dans les buddies de, de notre organisation on a une jeune femme qui euh, qui travaille dans l'expérience client chez nous euh, bah, qui est une ancienne stagiaire et qui nous a beaucoup beaucoup aidé euh, à à rendre un peu plus magique un peu plus fun euh, j'irai l'accueil de, de nouveaux collaborateurs et donc, qui est aujourd'hui, euh, euh, qui, qui manage euh, une, une personne euh, en alternance euh, et joue le rôle de buddy pour, pour, d'autres, pour d'autres collaborateurs qui, qui nous ont rejoints récemment. Merci beaucoup, Edouard, pour, bah, pour tous ces partages. Merci. Il est temps de,
0: de nous expliquer comment fonctionne chez Gazprom. Euh, merci à tous euh, de nous avoir euh, suivis euh, pendant, ces, pendant ces, ces 45 minutes. Euh, n'hésitez pas à nous faire suivre vos questions s'il en reste, euh, on les adressera par email. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition des, des masterclass de l'excellence commerciale qui sera avec Roland Massenet, euh, qui vous parlera de sales tech euh, et des outils des organisations commerciales les plus performantes, qui sera la, 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 la réédition de notre masterclass de la semaine dernière où il y a eu un petit souci de son. Donc n'hésitez pas à vous réinscrire ou à vous inscrire. Voilà, on vous partagera les, tous les, les secrets les, les, d'outils des organisations commerciales les plus performantes, en particulier dans ce contexte de, de forte transformation du, de la vente et du management à distance. Merci à, à tous, euh, bah bon appétit puisque c'est l'heure euh, et à la semaine prochaine. Euh, bonne, bonne suite de journée.